0: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире канала «Аспекты Башкортостан» программа «Аспекты мнений» в студии Руслан Валиев за звукорежиссерским пультом Никита Полянин, а в гостях у нас сегодня политтехнолог Андрей Пателицын. Здравствуйте, Андрей Сергеевич! Добрый день! Прямые трансляции у нас запускаются в YouTube, ВКонтакте и Одноклассниках. А вы, дорогие друзья, можете участвовать в нашем диалоге, в нашей дискуссии с помощью присылаемых вопросов, реплик и комментариев. Для этого есть чат YouTube «Трансляции» буквально с любопытством нескрываемым начал смотреть ваш выпуск «Открытой политики» очередной, где вы рассказываете о некой закрытой части оперативного совещания, которая якобы состоялась вчера после открытой части, которую все могли лицезреть в режиме прямой трансляции. Однако в последнее время, вот и я, в общем, заметил и другие, да и вы, что оперативки стали короче, те самые открытые. Значит ли это, что регулярно у нас теперь проходит
1: закрытая часть, и она как раз является самой интересной? По моим наблюдениям, последние три недели ну, там как бы даже объявлялось, что э, а дальше у нас будет закрытая часть оперативного совещания. А, то есть, И да, я тоже наблюдаю, что и тематика, и риторика, и э, ну, острота вопросов, которые обсуждаются на открытой части оперативного совещания, они, конечно, снисходят на нет. А, ввиду отсутствия очевидных побед приходится толочь чего в ступе как бы что-то там такое констатировать, что-то там обсуждать тихонечко, но а, при наличии такого количества проблем в регионе, и да и в стране в целом, э, делать вид вот такой хорошую мину при плохой игре, ну, это как минимум неразумно. И да, я тоже вижу, что и хронометраж оперативок стал уменьшаться, и круг вопросов обсуждаемых стал э, сужаться, и э, вот, скажем там, ну, есть четкие компетенции и подведомственные вопросы каких-то ведомств, там, того же дорожного сектора, они просто игнорируются, то есть Булушев выступает и ничего не говорит про ремонт дорог, видимо, обжегшись на этом всем в определенный момент. Проблемы начинают не только замалчиваться, они начинают еще и отрицаться. Вот это я заметил на оперативках, просто вот, как вот вкусная точка, и также у них вот дороги отремонтированные точка. То есть они начинают утверждать то, чего нет на самом деле. То есть это тоже одна из характерных э, таких черт вот, последних оперативок. То есть, ну вот, э, нечем гордиться.
0: Значит ли это, что э, катастрофически не хватает денег на то, чтобы даже реализу... запланированное, скажем, реализовать?
1: Здесь существует определенный парадокс. Во-первых, э, как ни крути, но э, в Башкирии по первому полугодию профицит. 2 миллиарда рублей. Угу. Федеральный центр увеличил поступление денег на значит, федеральные программы и на многие другие значит, нужды и траты. Приток денег в регион возрос вот в последние месяцы. При этом ощущается неспособность нашего Минфина справиться вот с распределением и с ритмичным финансированием процессов и объектов. Вот это я в последние недели, месяцы, пожалуй, что констатирую. Это какой-то парадокс. Деньги есть, но мы не умеем ими управлять. Угу. Вот это вот я наблюдаю, этого раньше не было.
0: Что касается кадровых изменений, мы еще не успели с вами их обсудить. Вот все-таки кое-какие важные перестановки случились. Алан Марзаев закрепил за собой новое направление уже, какое? Третье, как минимум по счету, да? При этом все-таки оставил в стороне должность министерскую, как минимум временно. Это говорит о чем? О том, что он действительно человек, который ну чуть ли не единственный, да, способен где-то что-то выяснить, разобрать и попытаться сделать. Потому что, ну как бы, вот он уже, он реально же разные направления, как бы так
1: испытывает на себе. Да, ну испытывает скорее на нас, но действительно один из высокопоставленных чиновников правительства недавно пошутил, что может быть попробовать в правительстве оставить только Марзаева. Во-первых, мы очень сильно сэкономим на зарплатах, во-вторых, становится очевидно, что Алан Викторович абсолютно универсальный человек, который может работать на любой должности. Это уже доказано практикой. Но, ну, по крайней мере, так считает э, Ради Фаритович, значит, перемещая его из кресла министра транспорта в ми, значит, министр э, ЖКХ, теперь значит, курирующий вице-премьер, который курирует и ЖКХ, и транспорт, и дорожное строительство. То есть это э, ну, действительно фантастическая карьера, чтобы человек за три года из в ну, э, средней руки налоговика... Подмосковье, сделался вице-премьером по ключевым вопросам крупного, населенного и довольно-таки развитого региона Российской Федерации, это, конечно, чудо. Вот. Ну, возможно, это обоснованное чудо. Нам представиться в ближайшие месяцы, узнать, на самом деле, насколько Лан Викторович с этим справится. Я, признаться, ему сочувствую. Потому что вот, ну, то, что мне известно о состоянии тех... Ведомства, которые ему теперь вменены в кураторство и в подчинение, ну, это все вызывает у меня легкий ужас, отропь и сочувствие. Потому что э, человек попадает в ситуацию, когда он становится заложником того, что уже сделано до него, mm -hmm. его предшественниками. А напомню, даже придя в Министерство ЖКХ, он пришел на место человека, который находится под следствием. Это о многом говорит, да? То есть господин Беляев у нас все еще находится под домашним арестом, он министр ЖКХ в прошлом и тоже курирующий вице-премьер. В общем, завидовать, пожалуй, что здесь нечем. Потому что ну, одно дело высокая должность, красивая машина и там много-много телефонов на столе. А другое дело тот объем задач, который ему вменяется сейчас в обязанность решать. Более того, судя по словам того же Хабирова, он никаких повлажек ему делать не собирается, и никаких скидок на то, что человек там не до конца компетентен, знает и разбирается в этом всем, тоже делаться не будет. Ну, будьте добры соответствовать.
0: А если ну, взять, скажем, за основу, на веру, взять тот момент, что у нас застройщиками, с которыми были определенные трудности, теперь все в порядке, ну, скажем так, договорились, вместе позируют, форумы проводятся, вот... Ордена. Даже ордена. То есть, вроде как, строительная отрасль задушала. Ну,
1: вы говорите про Салихова, судя по всему. Минимум, Дело в том, что, что на самом-то деле этих конфликтов как таковых и не было. Некоторые из этих конфликтов были спровоцированными, спровоцированными конкретными подчиненными Хабирова. То есть, не называя сейчас фамилии, но мы их знаем, люди попытались там выхватить какую-то личную прибыль из каких-то спорных ситуаций и столкнули лбами, например, вот ПСК-6 и Хабирова. Есть, назвать это однозначным конфликтом точно нельзя Просто э, Андрей Викторович Носков оказался крепким орешком Человек, который не, не таких еще проглатывал Я имею в виду вот этих провокаторов, которые его на это все навели И он достойно вышел из этой ситуации То есть конфликта как такового теперь нет Хабиров, да, проявил себя недальновидно В определенном смысле истерично То есть вот это вот топание ногами по земле там Порвете кишки и прочее Это было абсолютно лишнее ну, как говорится, забыли, проехали. То, что касается Салихова, ну, с Салиховым примерно та же картина. Он тоже достаточно серьезный и непростой человек, с которым вот нельзя было так поступать, как к ним пытались поступить. Но он оказался более дальновидным, более пластичным. Он согласился на некоторые услуги, которые ему пришлось оказать нынешней власти Башкортостана, я имею в виду вот отправку части своих сотрудников, на работы в Донбасс там и прочее, то есть как ему это удалось, я не знаю, но, видимо, пришлось платить. Тут нашли, как говорится, общий язык. То есть я не вижу сейчас серьезного конфликтного поля, на, вот, вернее, конфликтов серьезных на поле строительства. Другое дело, что само по себе строительство и перспективы строительной отрасли сейчас очень туманно. То есть вот, ситуация, сложившаяся на рынке и в стране в целом, она очень тревожная для строительного сектора. Потому как бы ну, напряжение в нем, безусловно, присутствует. А тут еще
0: и нужно решать проблему обманутых дольщиков, причем Хабиров пообещал все-таки ее решить к, 20, к концу 2023 года, и при этом попросил лишний раз не давить. Вроде как мы и сами решим, отметил он на заседании СПЧ
1: того же. Ну да, у него осталось 16 месяцев на то, что он не смог решить за последние 48 месяцев, вернее, за последние 36 месяцев, uh -huh. за 3 года, условно говоря, да? То есть Соотношение, прямо скажем, не в его пользу, потому что решены были проблемы только ну таких самых легких объектов, там, где можно было как-то разрулить деньгами, либо была какая-то э, выгода для э, там, замещающего застройщика и так далее. Сейчас остались наиболее сложные объекты. Как он их собирается за оставшиеся 16 месяцев разрулить, я, честно говоря, не представляю, потому что он достаточно серьезно испортил отношения с вот этим федеральным регулятором, я имею в виду Дом РФ, угу. фонд, как там он теперь по-другому называется, там что-то помощи регионам, что-то да. такое, да. Вот, в общем, Дом РФ его принято называть. Вот с этой структуры отношения, прямо скажем, натянутые. Завтра будет совещание у Хабирова с Тимофеевым. Если он его не отменил, не избежал этого совещания, я имею в виду Хабирова, и, наверное, на этом совещании много будет неприятных вещей высказано в адрес республики и в адрес самого Хабирова. Проблема с обманутыми дольщиками, она, на самом деле, не так проста, как ее пытается представить Хабиров. То, что он просит там, не давить на него, ну, это, наверное, объяснимо, с одной стороны. С другой стороны, те шаги и те действия, которые предпринимаются со стороны властей, и то, как себя ведут представители власти в отношении обманутых дольщиков, конечно, недопустимо. Я имею в виду вот Дуслык-Строй, то, как себя ведет господин Ковшов, как себя ведет там подосланная Хабировым Зульфия Гайсина туда и так далее. То есть вся вот эта публика, они себя ведут абсолютно разнужденно и не в пользу Хабирова. И после этого просить, значит, не давить на него, ну, это немножко как-то наивно. <говорот>
0: Между тем, мэр Уфы, Ратмир Мавлиев, один из членов команды Радио Хабирова, вошел в тройку лидеров рейтинга глав столиц субъектов ПФО. Значит, По это, что упоминаемости. Ну, раз рейтинг субъектов ПФО, да, конечно, именно.
1: <м ashamed> <м oder> <constitution> ну, надо, <Arnold>, ]uh <hat> надо понимать, что рейтинг упоминаемости это не всегда рейтинг э, положительный, потому что упоминать могут и в отрицательном ключе. Ну, Ратмир Мавлиев у меня, кроме э, такой кислые улыбки, честно говоря, ничего не вызывает. Потому что, ну, все больше и больше понимая, во что он превратил Нефтекамск, и каким, какими средствами и способами дались вот эти вот мнимые успехи, которые были явлены всем перед тем, как Мавлиева перевели из Нефтекамского Уфу, я имею в виду вот эти вот бесконечная череда достижений Нефтекамска, то есть и теперь мы видим ту разруху и безобразие, которые на самом деле творятся в городе Нефтекамске, это касается и мусора, и благоустройства, и дорог, и ремонта подъездов, и крыш, это все вот вместе, то я понимаю, что, конечно, выбор Хабирова был ошибочным. Соответственно, ну, все эти рейтинги, я уже много раз говорил, что, во-первых, это все очень от лукавого, а, во-вторых, ну, рейтинг упоминаемости, это не всегда рейтинг положительный.
0: Ну, надо сказать, ну, команда Мавлеева продолжает, скажем, настойчиво декларировать его некую такую открытость, доступность для простых жителей. Уже сколько раз, я не знаю, в самолете его публиковали, да, эконом-классом, <laughs> а, какие-то такие вот визиты в те или иные дворы, и вот уже даже пошли а, реализация обещаний. Вот вчера вечером новость пошла, смотрите, мы в Максимовке освещение сделали, а обещали на встречу с жителями. Не это ли, пусть небольшие, но все-таки какие-то реальные
1: плюсы в работе? Ну, мы всегда путаем квадратный с коричневым в том смысле, что как только власть сделает то, что она должна делать, мы, мы впадаем в эйфорию и э, бесконечную благодарность. Надо помнить, что освещение в Максимовке должны были сделать 10 лет назад и сделали только сейчас. То есть э, Мавлеев на самом деле должен сказать, извините, вот мы сейчас сделали, а не смотрите, какой я молодец, я все сделал. То mm -hmm. есть это, если по-честному. Mm -hmm. Вот понимаете, многообразие и <смех> <смех> разнообразие э, пиара нефтекамского разлива, оно меня веселит э, без удержу, потому что ну, они, они в принципе не понимают, что такое пиар. Так. То есть <смех> вот, как бы, вот эта вот команда... Это, конечно, выглядит забавно, и можно было бы веселиться, если бы это не было ну, на почве нашего несчастного миллионного города. И, и я вот для себя четко понимаю, что эти ребята не способны, к сожалению. Ну, пиариться, да. Ну, и то вот так, в таком качестве пиарится, это довольно-таки постыдно выглядит, если честно.
0: Ну, а может, все-таки надо дать шанс? Пусть все-таки зима пройдет, я не знаю, очередная, и мы тогда
1: сможем сравнить все-таки. Если мы готовы проводить эксперименты на ага. самих себе, то да, конечно. Давайте дадим шанс любому. Вот есть такой замечательный анклав -а в Италии. Там а -а на горе несколько деревень, это вот такая формально самостоятельная территория. Там мэр и губернатор, это в одном лице, он меняется каждые полгода. То есть они дают шанс почти каждому жителю этой деревни быть начальником. Но мы же не деревня на горе, так ведь? То есть вот экспериментировать на самих себе, давать шанс э, тем, кто почему-то нравится Хабирову, но при этом э, ни, никаких подтверждений профессиональных способностей нет, я считаю, что это очень опасно.
0: А значит ли это, что, ну, пусть не идеальной моделью, но близкой, может быть, к идеальной, было бы проведение, я не знаю, совершенно уж сейчас фантастическую по нынешним временам вещь скажу, проведение выборов э, мэров? Или, может быть, хотя бы конкурсов, ну, таких реальных? Безусловно, вот
1: безусловно. Именно выборы мэра э, большого города являются залогом, во-первых, того, что если выборы пройдут э, честно и чисто, то, в конце концов, граждане э, теряют право упрекать мэра на какое-то время в неправильности действий. Если сами выберут попыль, Потому что сами же выбрали, да. Угу. То есть если им будет дана возможность внимательно ознакомиться с кандидатурами, понять их сущность, понять их профессиональную подготовку, да, действительно нужен какой-то конкурс. И результаты этого конкурса, и течение этого конкурса должны быть абсолютно открытыми. Потому что, ну, то, что у нас проходит сейчас в Горсовете, это анекдот. Потому что, скажем так, никто не сомневался в том, что Мавлиев победит на этом конкурсе. Ну, как и ну, до него тоже другие... Ну, безусловно, понимают. да. И единогласное голосование депутатов горсовета тоже этому подтверждение и прочее, прочее, прочее. То есть сейчас это абсолютная профанация. И на выходе мы получаем чужого человека, которого нам привели вот за руку, потому что он кому-то там понравился. Или потому что кто-то дружил с его папой, например. Ну, то есть причин много, но они не имеют никакого отношения к рациональности выбора мэра миллионного города.
0: А как быть с тем, что если люди выберут, скажем, человека чужого, который не является членом так называемой управленческой команды, как они будут взаимодействовать, не станет ли это ступором, как бывает даже, когда мэр является
1: назначенным? Мы помним историю Елалова с Хамитовым. Ну, история Елалова с Хамитовым – это история длинных взаимоотношений и длительного конфликта, но значительно проще проиллюстрировать такую ситуацию, ситуацию с Грековом, которого не восприняла городская элита, и даже, ну, многие представители крупных городских государственных предприятий инфраструктурных с ним не нашли общего языка, и он просто как бы вот канул лету, да. да конечно, такая проблема существует, но легитимность мэра в глазах общественности и жителей дает ему иные права и возможности. Если, например, кто-то не хочет с ним работать из числа там, ну, какой-нибудь директор Уфа-Водоканала, который, ну, я имею в виду водоканал, являясь там собственностью городской, он, например, не хочет с ним работать или конфликтует, тогда нормально избранный легитимный мэр в праве и по логике вещей должен ну, убрать этого человека и как бы, ну, найти того, кто ему, там, скажем так, более комфортен в работе. Вот тут вот появляется такое право. А сейчас это немножко вот, вот эти вот приведенные за руку юноши, они как бы, ну, они и в глазах общественности-то, ничего не значит. Потому им приходится вот пиариться без конца, я без удержу пиариться день и ночь, ездить по дворам, по бабушкам и так далее. То есть я уже говорил о том, что это абсолютно нерациональное поведение для мэра. Ходить по дворам и разговаривать с жителями. Ну, это так... на выборах делается. Но вот
0: их нет, поэтому он пытается
1: подменить, скажем так, Нет, Ну, конечно, да. То есть, понимаете, он сейчас вынужден тратить свое драгоценное и очень дорогостоящее рабочее время на то, чтобы доказывать нам, что он клевый парень. Uh -huh. А он это должен был сделать на выборах.
0: А, Олеся Жукова пишет нам, согласно, граждане должны выбирать, а не довольствоваться подсунутым. Ну, в общем, понятно. реплика. Дальше двигаемся. Вопрос от Ирины Нурбаевой. Здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, подробнее про развязку на Зинина. Спасибо большое за информацию. Есть ли у вас что-то новое по поводу развязки?
1: Струнится, разве нет? Новое вот здесь только то, что нам рассказала вчера Елена Анатольевна Прочаковская, она рассказала, что найдена новая э, значит, дорожная карта, как она выразилась, выразилась, дорожная карта решения этой проблемы. Вся проблема, как она выяснила, оказывается в том, что там было неровное покрытие. Вот сейчас они его буквально быстренько-скоренько подровняют и наступит счастье для жителей Нагаева. «Нафиг мне нужна никакая развязка, все это было ошибочно, деньги можно потратить на праздник» а там просто подровняют, видимо, рельсы, наверное, как-то выправят или что, я не знаю, может, пару лопат асфальта накидают, чтобы ровнее ездить было. Я не знаю, что имело в виду Прочековское, но это вот звучало настолько непрофессионально и настолько грубо, что, ну, мне как-то неудобно стало, честно говоря, за наши власти в том плане, что, ну, нельзя вот так вот себя уж совсем вести с людьми. нельзя. Они там годами, десятилетиями ездят через этот переезд. Они прекрасно знают, как все это устроено. И не надо Елене Анатольевне, которая путается в районах Башкирии, которая считает, что глиной это город. Ну, вообще человек чуждый и посторонний для Башкирии. Не надо ей вот такие вот планетарные советы и выводы делать.
0: Вообще. Кстати, зачем вот ее ввели, скажем так, в оперативку, чтобы она с этими отчетами выступала? Вначале, по-моему, этих выступлений не было. И как-то ну, и нормально. А теперь как бы, ну, неужели ну, делается вывод, что это действительно какая-то репрезентативная выборка, что это действительно проблема, которые реально беспокоит людей?
1: Ну, им нужно имитировать то, что они вот эту ту самую открытость, о которой мы там без конца говорим, да, а как это имитировать открытость? Так, так вот она вот сидит верхом на этом инцидент-менеджменте, из него черпает знания о окружающем мире и докладывает Ради Фаридовича. Ради Фаритович из этого делает выводы, что, что интересует жителей Башкирии. Вот. Их совсем не интересуют цены в магазинах, их абсолютно не беспокоит, стоимость растущая стоимость ЖКХ. Они абсолютно равнодушны к проблемам образования, совершенно ну, как бы, не интересуются там, многими вещами, но это вот в той, та картина, которую слагает госпожа Прочаковская Хабирова. Я не знаю, в какой степени он на самом деле опирается на ее вот эти вот угу. доклады. Я надеюсь, что ни в какой. Ну, в какой-то момент Прочиковская заменила собой Мурзагулова, как вот какой-то там идеологический центр, который вот она там что-то там стратегически планирует, как себя вести власти, чтобы, значит, не вызвать недовольство населения. Ну, очевидно, что она, конечно, не, не вытягивает эту работу. Зачем ее взяли? Но ну, это все вопросы к Хабирову. Она, опять же, привезена из того же самого Подмосковья. Вот там она торговала тканями, насколько я знаю. Здесь она управляет. Центром управления республикой. Ну, вот такой вот кадровый выбор у Хабирова.
0: Ой, из текущих новостей несколько у нас событий с отсылкой в прошлое. Вот по поводу этих пиксельных елок пресловутых. Тут вот уже и дело, значит, объявлено. Правда, пока еще без конкретных обвиняемых. Это... Что? Это как бы, опять же, чья-то недоработка или все-таки
1: показатель серьезных коррупционных проявлений? Как, как говорил тот следователь НКВД, то, что вы не сидите, это не ваша заслуга, а наша недоработка. Ну нет, здесь, наверное, все-таки неизбежная ситуация, потому что, как мы помним, ситуация с этими елками была абсолютно очевидной. То есть там на самом начальном этапе разбирательства было очевидно и даже доказано завышение цен, Какая-то совершенно одноходовая схемка по завозу этих елок из Китая и пропусканию их через какую-то там подмосковную, опять же, красногорскую компанию, которая по дружбе, значит, впарила ее нам. А самые главные вопросы были, почему именно хозяйственное управление администрации главы вдруг начала покупать вот эти вот нелепые пиксельные елки китайские. То есть, вот этого вызвало основные вопросы. Если бы там муниципалитет купил, ну, можно было бы списать это на глупость, там, необразованность не или какую-то там некомпетентность конкретных а, закупщиков. Но здесь же вот это было вот так сделано. Причем а, там же, если кто-то забыл, была такая история, что закупали именно у этого поставщика ввиду какого-то форс-мажора. Угу. прям вот такой форс-мажор был, что прямо надо было срочно елки купить. Вот ни маски, ни пенициллин, ни койки. А ни... тогда еще кобида не было, <паспалит>
0: год. Нет, ну я просто <с
1: говорю о том, что ну что такое форс-мажор. То есть это что-то такое экстренное, там наводнение, пожар, эпидемия, война. Не к столу будет сказано. Ну вот, понимаете, форс-мажор, елки. Ну, вот все это в совокупности, видимо, э, ну, еще тут волшебные пендели э, вышестоящих правоохранителей и э, скорее всего, тоже возымели какое-то действие там и прочее, прочее, прочее. Ответит ли кто-то конкретно э, из числа вот этих вот опекаемых Хабировым э, красногорцев, я не знаю. Я не знаю. Угу. Сейчас уже ущерб определен, там, 24 миллиона рублей, это особо крупный размер, тут можно как бы и присесть надолго, да? угу. Ну, Хабирову сейчас очередные подследственные в команде, ну, очевидно, не нужны, и так их уже перебор, да, там, и мэр, и там, и мэр Довлеканова, и там, два министра, это, конечно, многовато для одного момента, не знаю.
0: А как вам вот эта история с обысками и задержанием высокопоставленных сотрудников МВД? Правда,
1: по следам их деятельности в Забайкальском крае, ну, все-таки. Ну, как? Я лично это расцениваю как достаточно обычную практику от нынешнего МВД по ну, некие запоздания в расследовании дел и так далее. Да? Угу. Забайкальский край, он еще с императорских времен был местом слабоуправляемым и трудно как бы понимаемым, да, то есть там, то, что там творилось, да и при советской власти и сейчас, ну, наверное, не поддается описанию. Лично я делаю вывод, что ну, вот, то, что сейчас здесь случилось, это 100% последствия событий, которые там творились. Мы, к сожалению, не до конца в курсе того, что там происходило, и давать этому оценку я бы не стал как бы, вот, ну, детально. Угу. Ну вот следственные органы нашли какие-то доказательства, видимо, неопровержимые для них того, что вот эти два... там Или один, или два, я уже не помню. Два. Значит, вот они там, получили какую-то взятку там за Байкали квартиру какую-то, что-то не должны были получить, получили. Теперь То есть это работает. не часть какой-то большой системной антикоррупционной работы? Это нет, нет, история. это конкретный эпизод. Угу. Судя по всему, было какое-то... Есть какие-то силы, которые настойчиво, ну, добивались этого возмездия, потому что Могли бы списать на то, что ну, все разъехались, то есть, как бы оттуда и, и ладно. Но это, конечно, очень-очень нехороший удар по э, позициям самого Деева, потому что этот товарищ забыл его фамилию Москальков, или как-то так вот: Московитин. Московитин. Да. Московитин. Этот человек это был его человек, то есть он его оттуда привез. Ну, как бы это команда. Это, безусловно, конечно, удар по Дееву. Ну, посмотрим, пока в его адрес каких-то претензий вроде как нет.
0: Минувшую пятницу мы с вами вместе оказались на заседании Советского райсуда по делу Юрия Шевчука. В общем, вроде как бы об этом, конечно, уже сказано, но все-таки хотелось бы, может быть, какие-то новые мысли возникли. Как вам вообще все это действие, как бы чего теперь ждать? Как бы Я просто напомню, что на протяжении вот этих двух месяцев, даже трех почти, мы с вами говорили, что как бы скорее всего дело заволокитится и сойдет на
1: нет. Вот к этому все идет или как бы всякое может быть? Сложно сказать. Опять-таки, мы, вот, придя на этот суд, с вами абсолютно были уверены, что сейчас судья примет решение о передаче дела в Петербург. Угу. Потому что было таковое ходатайство. Однако нет. Судья бац и сказал, нет, я не считаю нужным. Пускай где случилось, там и будет как бы, вот это все судилище. Причем она долго рассматривала это ходатайство. Ну да, 35 минут угу. она пила чай. Да. Вот. Очевидно, что структурное решение было принято. Ну, для меня, по крайней мере, очевидно. Не ею, а, скажем так, существенно выше. Не надо было так долго пить чай. Мы, нам там дышать, кстати, нечем было. Угу. Ну, так вот. А, что будет дальше? Вообще вопрос очень интересный. И тут тоже есть несколько развилок. Ну, во-первых, а, вот что меня особенно зацепило, то, что адвокат заявил о том, что он вообще подвергает сомнению конституционность вот этой статьи 20.2 а, второй части и просит ну Вернее, как он ставит в известность суд Что он направляет запрос в Конституционный суд И, безусловно, этот запрос Тоже ляжет ну, и будет частью Этого судебного разбирательства В отношении Шевчука Это первое Чего, кстати говоря, раньше никто не делал угу. То есть никто не подвергал сомнению Конституционности этого закона Это первое Второе, то что адвокат Видимо, будучи человеком очень квалифицированным Компетентным, понимающим все э, темпы И хронологии, Он уже провел экспертизу законную сертифицированную экспертизу высказываний, которые вменяются Юлианочу в вину. И эта экспертиза показала, что там никакого, значит, там очернения, сквернения, надругательства и что там дискредитации, значит, не наблюдается. Безусловно, суд может либо самостоятельно не доверяя этой экспертизе, либо сторона обвинения в данном случае МВД может ходатайствовать о проведении встречной экспертизы, например, в любезном БГУ. Угу. Там большие специалисты, они проведут экспертизу. Вот. Каково она будет? Ну, Мы тоже не можем 100% утверждать, но можем предположить, что вдруг большие специалисты из БГУ определяют, что там куча всяких оскорблений, дискредитации и прочих ужасных ужасов. Опять, следующая развилка. Мы будем иметь две экспертизы. Де юра они абсолютно равны с точки зрения того, как их должен учитывать суд. То есть тут очень много-много разных возможностей есть у судьи Егоровой выруливать из этой ситуации в ту или иную сторону. Угу. Ну, еще раз я положусь на собственное предположение о том, что все-таки судья Егорова здесь не последняя инстанция ну в прямом и переносном смысле. Более того, даже если она принимает решение не в пользу Шевчака, есть же и апелляция, Конечно. Верховный суд и прочее, прочее. То есть, судя по всему, нас ждет два сценария. Первый – это длинное вот такое вот расследование с экспертизами и все больше и больше, о, большим опубличиванием всей вот этой истории. И а, главным результатом всего этого процесса будет то, что тезис о том, что Родина – это не жопа президента, все глубже и глубже будет уходить в народ и в сознание людей ни вас, ни меня, ни всю остальную просвещенную публику, ни одно решение суда, вероятнее всего, не убедит в том, что Юрий Юлианович не любит свою Родину. Но а, в том, что наше правосудие работает как-то не так, они нас убедят легко, вот если uh -huh. это произойдет. Вот тут нужно властям задуматься над тем, насколько для них выгодно а, устраивать из этого суда длинное судилище Шапито и обсуждение для широкой общественности, или наконец-то сказать, ну, ладно, мы ошиблись. А вернее сказать, ошиблись полицейские, которые, ну, как-то очень странно составляли протоколы дважды и с ошибками, и прочее, прочее. Вот самым выигрышным вариантом для нынешних властей было бы списать все это на нерадивость полицейских, кого-нибудь лишить премии там, и на этом забыть об этом всем. Но ну, они идут путем скандализации всей вот этой истории, Такого однозначного прогноза я дать не могу, но вот какие-то вот такие развилки тут есть. Мы будем все это наблюдать и освещать, безусловно. 16 числа в ближайшем заседании этого суда, судя по всему, ничего примечательного происходить не будет, потому что не будет присутствовать ни адвокат, ни сам Шевчук. Угу. Были разговоры о том, что он будет по видеосвязи, но я думаю, что суд сейчас займется обсуждением экспертизы и выслушиванием ходатайств встречных сторон. Uh -huh. Но имеется в виду противной стороны да, процесса. Так что ну, какой-то такой прогноз.
0: Uh -huh. А если дальше заглянуть, предположить, что так или иначе хорошо дело будет ну, замято,
1: будем так говорить. Значит ли это, что
0: Шевчук все-таки имеет шанс вернуться на сцену, да, ну, начать проводить концерты, или все-таки нет? Это одно с другим не нужно путать.
1: Uh -huh. А вот здесь да, здесь все, здесь все похоже, потому что административный ресурс никто не отменял. Uh -huh. И злопамятность наших властей тоже. Значит, даже если они в какой-то степени проиграют Шевчуку этот процесс, они никогда ему этого не забудут, это безусловно. Я думаю, что концертная деятельность Юрия Юлиановича в ближайшее время будет очень затруднена. То есть и по количеству, и по масштабам, и прочим вещам. но ну, вся надежда на любовь народную в том смысле, что, я думаю, что голодным он не останется, и группа сохранится, и вот эти темные времена пройдут, и мы еще порадуемся многократно его новым альбомом и песням. Mm -hmm.
0: Так, э, у нас продолжается, скажем так, подготовка добровольческих батальонов. Глава республики лично выезжает на место боевого слаживания, публикует оттуда фото-видео и, э, в общем, всячески призывает людей, как бы, ну, я не знаю, поддерживать, что ли, вот эту деятельность. Как вы думаете, это еще не все? То есть еще будут формироваться батальоны, или пока вот как бы сделали два и достаточно? Ну, как
1: все... Мне сложно судить о том, кто еще проявит инициативу по созданию этих батальонов. Тут у нас какое-то новое братство образовалось, каких-то бывших э, воинов. Э, не знаю. Я понимаю, что это был некий реверанс в сторону федеральной власти. Э, и ну, я, я не, не могу ответить на этот вопрос, mm -hmm. число, Потому mm -hmm. что найдутся ли желающие, э, есть ли вообще необходимость дополнительного формирования этих воинских подразделений не могу судить.
0: Угу. Ну, в последнее время, в целом, как бы да, мы не видим каких-либо существенных, что ли, изменений и не понимаем, а, насколько история близится к завершению или близится к тому, чтобы затянуться. Или все-таки есть какие-то новые соображения. На
1: история вот этих батальонов? Нет, нет, уже не только,
0: а вот, собственно, боевые действия. Ну, и так далее.
1: Ввиду того, что мы имеем очень скудное системное представление о том, что там происходит, ну, условно говоря, информация противоборствующих сторон, она зачастую противоречит друг другу, угу. и, ну, лично я не доверяю ни той, ни другой стороне, ну, по абсолютно понятным причинам, потому что это, как говорится, законные информационной войны тоже никто не отменял. Угу. Соответственно, давать прогнозы здесь, наверное, дело неблагодарное. На тему того, что там что-то застопорилось, остановилось, там прочее, тоже, наверное, комментарии, комментарии излишний, потому что во всяких боевых действиях, и даже если это называется спецоперацией, все равно существуют спады и подъемы, то есть нападение наступления, отступления и прочие вещи, то есть тут очень сложно об этом судить, но я очень опасаюсь того, что это может затянуться надолго.
0: А что касается влияния на жизнь, опять же, вот мы со многими собеседниками какие-то точки отсечения, что для себя намечали, и вот когда эти даты условно наступали, пытаемся понять, а случилось ли. Многие прогнозировали, что вот летом мы почувствуем на себе, мы, в смысле населения России, серьезное ухудшение экономической ситуации, однако же вроде бы... Наоборот, то есть самое страшное неопределенное время оно было где-то в марте-апреле, а дальше все, но ну, если не пришло в норму, то стабилизировалось, и в таком, таком вялотекущем ключе продолжает быть и сегодня.
1: Ну да, с эмоциональной точки зрения действительно. То есть uh -huh. вот неопределенность – это такая самая страшная в этом деле вещь, когда люди начинают паниковать, совершать какие-то ошибки и там закупать не то, что нужно на самом деле закупать, это да, это прошло. С точки зрения понижения качества жизни, мы планомерно ее понижаем. Это, uh -huh. безусловно. То есть я не видел пока ни данных, ни а, даже по ощущениям, что что-то там остановилось или что-то а, стало улучшаться. Uh -huh. Уровень а, жизни снижается по части реальных заработков. А, занятость очень сильно страдает. Мы еще не самый печальный регион. То есть нас бог миловал от, например, автозаводов. Хотя, угу. ну, там НИФАС у нас есть, да? но ну, вот там соседние Татарстаны и Самарская область, там или Липецкая область, они, конечно, пострадали сильнее значительно в этом плане. Вот. Но эффект наступает, и здесь, знаете, такое ощущение, что это какая-то городка да? То есть медленное удушение, что, собственно, наверное, не отменяет конечного результата, да? Угу. Ну, то есть лягушку медленно варят. Вот, вот такой процесс сейчас идет но мы планомерно снижаем и показатели экономики, и уровень жизни жителей в стране, это точно.
0: Между тем, вот если части, наверное, все-таки коснуться вновь темы, я не знаю, дорожного хозяйства, которое вы упоминали в начале разговора, у нас продолжают активно как бы анонсировать строительство вот этой вот трассы гигантской. Да. 14, и огромные суммы миллиардов туда собираются вбухать буквально на протяжении двух лет. Суммы, причем в два раза превышающие затраты на тот же восточный выезд. И более того, весь объект сдать к 2025 году. И, мягко говоря, это удивительно. С другой стороны, ну, скажем так, если это правда, то это очень напоминает, я не знаю, политику ни много ни мало Рузвельта, который в период Великой депрессии, да, за счет крупных инфраструктурных проектов поддержал экономику своей страны. Как бы это, во-первых, вот здесь и сейчас рабочие места, производство конкретное, да, там налоги и прочее, и перспектива на будущее это как бы важные транспортные вещи. Вот, верите там, ли а, вы? А, а больше никого не
1: напоминает? Вот, ну, нет. Ну да, напоминает еще и политику одного европейского лидера 30-х годов, да, абсолютно идентично. То есть, суть по всему, решение в кризисной ситуации вбахать огромные деньги в инфраструктурные проекты, ну, и успех некоторых иных режимов на этом поприще в прошлом, в историческом прошлом, видимо, вдохновил и Владимир Путин Безусловно, это такое магистральное федеральное решение. Это не только Башкирия, но и многие другие регионы. Дорожное строительство должно спасти экономику России. Угу. Тут есть, конечно, соображения и в пользу, и против. В пользу то, что любое развитие инфраструктуры – это всегда благо. Вопрос в том, насколько, скажем, это сделано за чей-то счет, Словно говоря, за счет медицины, за счет образования, за счет культуры, за счет еще чего-то, что ну, недополучат своих средств. Вот это вот вопрос важный. Но это вопрос к э, таким серьезным глобальным экономистам странового масштаба. Я к таковым не отношусь, и потому как бы ну, не стану давать оценок этим решениям. Но то, что на башкирскую землю приходят вот эти деньги, это отчасти хорошо, потому что немножко достанется и нам хотя строительные организации там не все башкирские. Я знаю, что при строительстве, от проектирования по крайней мере, этой дороги рассматривались и наши ресурсы, имеется в виду вот общераспространенные ресурсы, то есть там огромные объемы отсыпки и прочее. К сожалению, у нас там по фракции Гравия немножко мы не проходим, но все равно что-то будет, нам что-то достанется. То есть, ну, по большому счету, с точки зрения просто отстраненного экономического анализа, это, наверное, неплохо. Вот. Удастся ли реализовать ну, вот в условиях галопирующих цен? Это, конечно, вопрос. Вот то, с чем сейчас столкнулось башкирское правительство, это когда они создают проект, создают смету, находят подрядчика, и пока все это происходит, цена уходит. Mm -hmm. и подрядчик зачастую не в состоянии реализовать проект, как вот, например, это было с компанией «Лидер Групп» из города Кумертау, которая значит, там возводит один из соцобъектов. Лидер группы это не то, что ресторан, Я понял, Они просто, да. а просто однофамильцы. Угу. Вот эта ситуация, в которую попала эта компания, то есть там сложный вопрос, не, не, не факт, что они виноваты в чем-то, но вот они попали в эту развилку, когда проектировалось по одной цене, а строится теперь совсем по другой. Ну, эти риски присутствуют. Они ровно присутствуют и для восточного выезда, и для вот этих мегатранспортных проектов. Потому что ну, умение проектировать цену, не столько даже проектировать дорогу, а сколько проектировать цену сейчас, пожалуй, что выходит на передний план.
0: Угу. Вот,
1: кстати, на фоне
0: вот этих мегапланов э, пытаюсь анализировать, вот насколько ситуацию понимаю и удивляюсь, почему у нас тут за два года выстроится целая новая магистраль с нуля, а участок М5 под Уфой, да, вот, который соединяет, скажем, Восток и Запад у нас... 20 лет уже не могут закончить, я не знаю. У нас даже вот от Шакши дойдем, и условно доехать по готовой трассе нельзя. Не, хотя то, и там федеральные деньги, и тут федеральные деньги, казалось бы. Не говоря
1: уже о знаменитой дороге Сибаякьяр. А, ну это, ну, это хотя бы не федеральная. Нет. Мы говорим о том: ну да, дефекты планирования. Это, э, как сказала недавно одна известная женщина-экономист, э, Башкирия. Последние 10 лет пребывает в состоянии отвратительного администрирования. Mm -hmm. То есть в этом проблема. Проблема планирования, проблема проектирования, проблема э, взаимодействия ведомств. Вот это у нас стоит на первом плане. Любимая фраза дорогого Радия Фаритовича – это э, фраза о э, управленческой команде. Как mm -hmm. он, так вот нежно называется вот это свое содружество. Э, к сожалению, ну ее на самом деле нет. То есть, это, если это и команда, то не управленческая.
0: То вот. есть, исходя из этого, можно сделать вывод, что даже при Муртазе Рахимове вот эти вот все связи горизонтальные, вертикальные, лучше работали, вся эта система управленческая? Я всегда
1: говорил и считаю, что та данность, историческая данность и технологическая данность, которая существовала при Муртазе Рахимове, настолько отличаются от нынешней, что сравнивать напрямую эти вещи нельзя. Mm -hmm. Это все равно, что сравнивать ну, планирование строительства дорог при Александре Македонском да, и вот при, там, условно говоря, там, Леониде Ильиче Брежневе. Да? Mm -hmm. ну, то есть... Э ни методика, ни порядок согласования, ни даже источники финансирования нельзя сравнивать тех времен и нынешних времен. Потому, ну, эффективность, да, можно сравнивать. Ну, там, опять же, надо ее приводить к какому-то знаменателю, чтобы понимать, насколько это объективная оценка. Вот, то есть, я ходил своими ногами по Апиевой дороге в Риме. Замечательная дорога, ей 3000 лет. По ней до сих пор можно на велосипеде ездить. Mm -hmm. Но это же не говорит о том, что римляне строили больше и лучше, чем мы сейчас. Ну, mm да. -hmm. И наоборот тоже, кстати. И наоборот.
0: Ну, вот у нас же как бы не только глава республики и несколько членов его команды, которых мы вечно обсуждаем, принимают решения. У нас есть еще, я не знаю, премьер-министр Андрей Назаров. Человек в бизнесе, скажем так, добившийся успеха, понимающий в экономике, в общем, здравые вещи, порой озвучивающие, меры поддержки и прочее. Почему, я не знаю, скажем так, в его, что ли, в отчине ну, нельзя сказать о
1: каких-то успехах? Или, может быть, они есть, мы просто о них молчим? Ну, они есть, безусловно, то есть на той стороне Белого дома здравого смысла существенно больше, чем на противоположной, но проблема в том, что все это очень взаимосвязанные вещи, угу. вот. и а, тут нету стопроцентной самостоятельности, но более того, в последнее время я наблюдаю какую-то еще и ревность да -да. между там, Хабировым и Назаровым, не знаю, насколько ее провоцируют подчиненные, а так очень часто бывает, угу. особенно учитывая там, психотип э, Радия Фаритовича, человека, который очень э, как-то болезненно относится к э, оценкам его достижений, там, чужих достижений, он как-то очень так вот, ревностно к этому относится. Э, тут высказывание Шамиля Валеева последних э, дней, там, когда он там, начал какую-то ересь нести, что кто кому, чего там уступает там и кто кого там значит, там опережает и прочее, прочее. То есть, безусловно, достижения в плане нормализации каких-то вот процессов, они есть. То есть попытки предпринимаются, но, к сожалению, у нас время от времени политика забегает вперед экономики, потом экономика забегает вперед политики, и вот эта вот чехарда, она только во вред. Угу. То есть тут как бы вот, к сожалению, такая картина.
0: Вчера на открытой части все-таки оперативки доложил Ильшат Фазрахманов, министр сельского хозяйства. У нас, судя по его словам, в этой части все неплохо в этом году, хотя бы благодаря тем же природным условиям. Да, ну да, то есть, урожай. по
1: крайней мере, то, что он сказал, 4 миллиона тонн, новая техника, которую так или иначе удалось приобрести, 128 тонн, зерноуборочных комбайнов в плюс в этом году. Он планирует удвоить прошлогодний, самый низкий урожай, который был в прошлом году, там за последние там, 10 или больше лет он пытается его удвоить в этом году. Ну, тут ладно, на его совести оставим эффект низкого старта. Но 4 миллиона... Правда, Хабиров как-то очень его отрезвил, сказал, ну а что, 4 миллиона для Башкирии, это вообще норма, а не достижение. Ну, вообще, в прошлом так было традиционно, да? да как бы некая Да, планка, то есть 4 от, от было, от 4 угу, угу. миллионов 4 4200 было и так далее. То есть, э, у нас очень много пустующих земель, у нас огромный потенциал в этом смысле. Вопрос, опять же, администрирования организации. Сельское хозяйство – это не просто расковырять землю, бросить туда зерна, и они вырастут и принесут прибыль. Тут э, современное сельское хозяйство – это сложная система, сложные технологии. Опять же, взаимодействие между очень многими э, структурами, организациями и бизнесами – вот этим должен заниматься Фазрахманов, сочетать это все и состыковывать, ну, может быть, тогда у него когда-нибудь свыше четырех и получится.
0: Угу. Ровно два года назад, да, 9 августа 2000 года, ну, скажем, события вокруг Куштау вошли в свою острую фазу. Я вот помню, 9 числа, собственно, да. был большой флешмоб, через неделю уже все случилось. Целых два года прошло за это время, ну что мы знаем? Знаем хитросплетение истории с БСК, с акциями, то есть, да? но совсем недавно мы вновь стали о них говорить с, скажем так, неподдельным интересом. А что же там дальше происходит? Есть ли у вас какая информация? Пришли ли к чему-то вот с этим русским водородом? А, русским
1: водородом? Да, я ну, уже не про сырьевую проблему, там понятно пауза. Сырьевая проблема как-то сама собой рассосалась. Ну, То есть она перестала быть настолько острой, как, по крайней мере, так, как ее заявляли менеджеры БСК тогда. Помните, Марина mm -hmm. Бортова кричала, что через две недели все закроется, все пропало, город будет голодать. Mm -hmm. 8 тысяч сотрудников. Кстати 100, говоря, Загулов тоже очень об этом, помнится, повизгивал на тему, что сейчас не дадим Стерлитамаку умереть от голода. Ну, как-то не умирает Стерлитамак от голода. Сырье все еще есть. И... Русский водород, ну, это структура крупных олигархов российских, которые потихонечку овладели несколькими крупными химическими предприятиями уже и, в общем-то, имели притязание на управление содой. Речь не идет о покупке, речь идет о передаче в управление. Угу. Ну, это такая немножко лукавая форма не частной собственности, которая была изобретена при Путине, то есть Путин склонен никому ничего не продавать, если это возможно, но дать, поддержать может. Угу. А, на некоторое время поуправлять, попользоваться денежными потоками и так далее. Видимо, решение не было принято. Пока ситуация затихла, и пока никаких таких активных движений на эту тему не происходит. Ну, по крайней мере, из того, что известно мне. Не знаю, с чем это связано. Видимо, БСК тоже сейчас испытывает некоторые проблемы с реализацией своей продукции, как и все крупнейшие предприятия России, потому что ну, БСК во многом было заточено на экспорт. Угу. Я не знаю, правда, действительно, насколько они сейчас реализуют свои экспортные программы и насколько они изменились по отношению к предыдущим периодам, но... Мы же знаем структуру потребления, что в основном это стекольная промышленность и металлургическая промышленность. Вот, правда, не знаю их основных получателей. Если... Ну,
0: про санкции в отношении их продукции а, я вот не слышал. Да, пожалуйста. если
1: они, например, были поставщиками крупных а, металлургических предприятий той же самой Украины, той же самой Азовстали и прочих вещей, да, ну, это, конечно, тогда беда. Mm -hmm. Я так предполагаю. Если нет, то не знаю, нет. Конечно же, возрадовались во многом... Их конкуренты С другой стороны, довольно хорошая валютная конъюнктура Ну, в общем, здесь много факторов Но пока история с русским водородом Немножко затихла И если не исчезла, то, по крайней мере, ушла на задний план
0: mm -hmm. Вот где-то, по-моему, в профах сегодня видел публикацию, что у нас, дескать, руководство республики лоббирует развитие татарстанской сети автозаправочных станций Ирбис. Я,
1: конечно, встречал эти заправки... Ни о чем, да? Не, не, не слышал. Не, не, ну, а, обвинение башкирских властей в лоббировании татарстанского бизнеса – это всегда, на мой взгляд, какая-то провокация. В первую очередь, попытка кого-то за что-то зацепить. Но, с другой стороны, почему бы и не сотрудничать с соседним регионом, почему бы не развивать удачные бизнесы, которые там уже прошли, тестирования и имеют какую-то базу под собой, если они будут работать на территории Башкирии и платить здесь налоги. Да почему нет в конце концов? Mm -hmm. Вообще мы что, вражеские территории, что ли, с Татарстаном? Надо вообще, я вообще сторонник того, что вот эту риторику на тему, там, что они нам враги, и мы должны их победить, там, догнать, перегнать и растоптать, мне нужно прекращать. То есть Татарстан давно показал, что это очень способная, важная, крупная территория, на которой нужно равняться, с которой нужно сотрудничать и извлекать максимальную прибыль из этого сотрудничества. Вот и все.
0: Угу. Тем временем часть крупного скажем, бизнеса мирового масштаба окончательно уходит из России. Вот, например, сегодня новость про Икею, что она все-таки объявила окончание онлайн-распродажи. Случится это 15 августа. На фоне слухов, что все-таки они не уйдут, что оказывается там новые поставки, это все происходит. Насколько ухудшится качество жизни с точки зрения сейчас не денежных как бы объемов, а элементарного, я не знаю, качества доступности
1: товаров народного потребления? Существует несколько точек зрения по поводу ухода крупных таких компаний, как Икея. Кто-то говорит, что это ужас ужас в плане того, что мы останемся без табуреток и полок. Кто-то здраво отмечает, что довольно большой объем товаров, которые продавались в России, производились тоже в России и, собственно, останутся в продаже. Да, конечно, исчезнет та волшебная логистика, которая владела Икея. Возможно, эти товары станут дороже. Какая-то часть из них все-таки останется на рынке России. Меня вообще, честно говоря, немножко раздражает многочисленность разговоров об уходе Икеи и Макдональдса. Угу. То есть такое ощущение, что Икея и Макдональдс были... Основы нашей жизни, и без них мы умрем, как будто это была какая-то религия или, я не знаю, там, или э, какая-то медицинская технология. Но, тем не менее, видимо, людям надо и хочется это обсуждать. Ну, вот, ну как символические от... мое... какие-то вещи может все С символической точки зрения это очень важно. В том смысле, что Приход крупного западного бизнеса в Россию, а он, приш... он же случился тоже не сразу, мы же помним 90-е, здесь не было ни Икеи, ни Макдональдса, ни... ну, Макдональдс появился в Москве, не было вот этих крупных систем. Приход этих систем в Россию говорил о создании неких условий для функционирования и существования бизнеса. Абсолютное большинство ушедших сейчас компаний ушли не по идеологическим соображениям им ну, глубоко наплевать на эту украинскую историю, они бы и так колотили здесь деньги, но у них э, исчез механизм. То есть большинство этих компаний, я им говорю про Зару, H&M, Маркс и Спенсер ну, и крупные вот эти компании, которые охватывали большую сеть магазинов, э, они потеряли схему работы. Они все равно в конечном итоге какую-то часть своей прибыли выводили за рубеж ну, к себе там, в материнские компании. Сейчас они потеряли эту возможность, они потеряли смысл работы в России. Им не нужны рубли. Ну, сколько бы их ни было ну, здесь да. внутри. Так что, ну, вот вот турки находят некие э, какие-то ходы и выходы. Вот это согласие Эрдогана на то, чтобы, например, часть газа покупать за рубли, говорит о том, что турки могут истратить рубли внутри России и получить что-то еще. Вот, то есть у них более обширные интересы. А Икея, видимо, нет. То есть вот, собственно, и ответ на этот вопрос. А есть ли
0: э, какие-то такие бизнесы, которые действительно, на ваш субъективный взгляд, вот прямо реально, ну, скажем так, ухудшат нашу с вами жизнь? Действительно, много говорят про Мак и про Икею, а не говорят, скажем, про, может быть, каких-то автопроизводителей, к примеру, да, или там, я не знаю, про компанию Siemens, которая нас обеспечивала не только поездами «Сапсан», но и медицинским оборудованием, которое в каждой вот, клинике стоит. Вот,
1: вот, вот это очень важная вещь. Мы теряем глобально теряем поставки уникального медицинского оборудования, которое не умеем делать сами. Мы не умеем делать нормальных лифтов. Мы очень многих вещей не умеем делать, как выяснилось теперь. Там еще они помалкивают. Денис Мантуров, если бы он озвучил бы весь список, то тогда бы его с работы выгнали за то, что он провалил импортозамещение. Мы не производим огромное количество сложных вещей, в том числе наукоемких и технологичных вещей. Ну, ладно, Процессоры в мире никто не производит, кроме нескольких компаний, да, и весь мир зависит от этих трех-четырех тайваньских заводов. Но есть масса вещей, которые мы не делаем к стыду своему. И это вовсе не бутерброды и не полки деревянные. Вот бутерброды и полки действительно мы, наверное, научимся делать. Может быть, медленно, может быть, не сразу, но сможем. А вот сложнейшую какую-то квантовую электронику и прочие вещи мы, к сожалению, не научимся делать. Вот помнится недавно... Дорогой Ради Фаритович заявил, что о намерении создать, современный, создать современную инженерную школу здесь, в mm -hmm. на базе этих вот как бы объединяемых вузов. У меня простой вопрос: что послужило ну, посылам, что вас навело на мысль, Ради Фаритович, что у нас возможно создать эту современную инженерную школу? У нас потеряны кадры, у нас потеряны научные разработки, они десятилетиями не велись, и никакой инженерной школы создать здесь невозможно, современный Можно создать инженерную школу уровня Ирана 95-го года или там, Северной Кореи нынешней и так далее. Предпосылок для этого нет, к сожалению. И вот потери наши в технологической сфере существенно более важны, чем потери Икеи и Макдональдса. Вот это должно пугать здравых людей. Да, Сименс, да, МРТ, да, много что вот это вот, что Чего мы лишимся в ближайшем будущем. Потому что из-запчасти к автомобилям в том числе мы mm -hmm. даже не умеем производить подушки безопасности. Mm -hmm. Это вещь, которой уже 80 лет в мире используется. В 50-м году впервые начали ставить серийные подушки безопасности на автомобиль. Mm -hmm.
0: uh... Еще буквально такой вопрос экономического характера по поводу прогнозов. Не ждете ли вы того, что у нас начнутся такие какие-нибудь явления, напоминающие хотя бы отдаленно то, что в 90-е было? Я имею в виду какие-нибудь задержки, пенсии там, и так далее. Или, на ваш взгляд, все-таки в этом нормально? Скажем так, монетарная политика в порядке?
1: Ну, учитывая то, что нынешний режим прекрасно помнит опыт 90-х годов, Владимир Путин занимался экономической ситуацией Петербурга, в 90-е годы и прекрасно помнят все вот эти затыки и кризисы, я думаю, что нынешние власти приложат все усилия для того, чтобы э, максимально долго не допустить вот этих процессов, но они неизбежно случатся. То есть, если рассматривать развитие кризиса по классической схеме, как он ну, вообще будет развиваться, и хотим мы этого или не хотим, э, то, конечно, это рано или поздно произойдет. В первую очередь, сейчас э, в зоне риска находятся крупные э, частные предприятия металлургии, автопрома, и многих-многих других вещей. То есть что делать с десятком тысяч работников там, магнитогорского магни... этого... металлургического, металлургического комбината? Mm -hmm. там? Что вот делать с десятком тысяч рабочих? Там, две домные остановлены. Что делать с десятками тысяч работников автоваза там, или сборочных производств автотора в Калининграде? Никто не знает точно. Сколько можно платить им зарплату, там, ну, имитацию зарплаты на сокращенном рабочем дне, никто не знает точно. Пенсионеры и учителя, и чиновники будут последними, кто пострадает в этой истории. Первыми пострадают рабочие.
0: Слушайте, Башкирия в этом смысле в выигрышном положении. У нас нет таких гигантов да, вроде металлургического комбината. И наши все, ну, опять же, утрирую немного, но все-таки огромное количество мужиков ездят вахтовым методом в другие регионы. Как ездили, так и будут. Или у них тоже могут быть нет, сложности?
1: Ну, безусловно, сложности наступит и не в нефтегазовом секторе. То есть уже наблюдается сокращение добычи газа а в 23 третьем году мы получим эмбарго на ввоз нефти в Европу, и неизбежно будет спад добычи нефти. Кого первых сократят? Ну да. Вахтовиков. И эти мужики вернутся сюда, в Башкирию, значит, думать и чесать репу, что здесь делать. То есть с них начнут. Они тоже находятся первыми в зоне риска. А при возвратясь сюда... Они обнаружат ситуацию, что места все заняты, потому что рынок труда сейчас съеживается и съеживается, соответственно, как бы, ну, это, вот это будет большая проблема. А еще они обнаружат, что у нас госсобрание
0: увеличивает список сел и деревень, где запрещается продажа алкоголя. То есть приедут, будут работать, выпить будет нечего,
1: все будет нормально. Я не знаю, плохо это или хорошо. Но если госсобрание сокращает, вернее, запрещает продажу алкоголя там, где его и так не продавали, как это было с первой деревни, то ничего страшного в этом нет на самом деле. Угу.
0: А зачем этим занимается госсобрание? Вот им как бы не знаю, надо что-то что делать, и поэтому вот они вот это делают? Или... Ну, популизм стопроцентный.
1: Стопроцентный популизм. То есть это вот ну, популизм, который вызывает вопрос а может быть, чем-нибудь дельным займетесь, как бы за наши-то деньги вообще? Вот Ахмадинуру выбили зарплату в госсобрании? Может, он что-нибудь полезное теперь сделает?
0: Ну, есть еще время около года от действующего состава госсобрания, может, и сделает. Ладно, на этом ä, закончим наш эфир <свят> на риторическом, скажем, вопросе, который ответа не имеет. Политехнолог Андрей Потылицын был гостем аспектов о мнении сегодня. Меня зовут Руслан Валеев, Никита Полянин за звукорежиссерским пультом. До новых встреч в эфире. И пока. Спасибо.